0: Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.
1: Vaccin, ça sert à quoi Ça sert à préparer un organisme, un contact ultérieur avec un virus. Et le thème d'aujourd'hui, c'est. L'un des types de vaccins actuellement disponibles sur le, mar le marché de la Covid-19 est donc le seul sujet, l'unique sujet aujourd'hui. C'est un des types de vaccins qui existent aujourd'hui, à savoir les vaccins avec la technologie ARN Messager. L'objectif de cette émission, c'est que vous... Et nous, parce que nous, on a planché sur ce sujet, et c'est pas forcément si évident, alors si nous, des esprits supérieurs, non, surtout, on a bossé le sujet en amont, avons du mal, peut-être que vous, chère audience, ça va vous faire du bien d'être au clair là-dessus, et notamment, pourquoi ce type de vaccin Parce qu'il fait partie des vaccins avec du matériel génétique, et que peut-être que parfois, vous êtes vous-même posé la question, vous avez vu sur la toile, sur les réseaux, des craintes éventuelles comme quoi on serait peut-être modifié à travers ce vaccin Ou en tout cas, ça serait quoi La thérapie génique voire que ça serait un espèce de système d'exploitation et oui, oui, parce que eux mêmes eux-mêmes, notamment Moderna, utilisent ce, terme de, ce type de terminologie pour parler de leur technologie. Hein euh, software of life, donc le logiciel de la vie. On a piraté, on a hacké euh, le corps humain pour le bien. Donc, ce sont des termes qui peuvent faire peur. Eh bien, avons-nous raison d'avoir peur C'est le sujet de cette émission. Et tout de suite, pour mettre chaud bouillant l'ambiance, une question tour de table. Messieurs, madame, admettons que demain, nous soyons obligés D'être vacciné. En revanche, nous avons le choix parmi les quatre grands types de vaccins. Alors, si pour l'instant, ce n'est pas encore super clair, c'est quoi ces quatre grands types de vaccins Rassurez-vous, grâce notamment à notre Thierry National qui se charge de la rubrique Faits et mais nous allons lui donner un coup de main. Nous serons clairs sur c'est quoi ces quatre types de vaccins. Donc, je repose ma question. Je suis obligé de prendre un des quatre vaccins. Lequel des quatre, finalement, je choisis de prendre dans cette projection de ma part C'est parti on commence avec ceux qui sont peut-être déjà vaccinés.
2: Eh bien, je suis effectivement Marc. vacciné depuis un peu plus de 15 jours. Je n'ai pas eu de choix. Donc, puisque je suis allé me faire vacciner chez mon médecin traitant. Donc, c'est AstraZeneca. Il n'y a que l'AstraZeneca. Voilà. Alors, bah sûr. Oui, mais là, maintenant, On... si tu avais le choix. Je ne sais pas si j'ai le choix parce que je ne sais pas
1: combien si de temps je vais avais. vivre encore. C'est pas la question,
2: Marc. Je ne sais pas si je vais encore vivre encore. Non. Oh. Si j'avais le choix, franchement, et ça sera un peu l'objet de de, de l'ensemble de cette euh, de cette émission. Oui. Alors, un, la diversité de provenance et et de fabrication du vaccin. Moi, j'étais pas très au clair. Ok. Et je pense que comme beaucoup de gens. Mais tout à fait. Et puis, j'ai tendance plus à dire, euh, je fais confiance. C'est peut-être une confiance trop aveugle. Mmh. Je n'ai pas eu la réponse, hein, finalement. Non, je te dis, bah, moi, j'ai été vacciné AstraZeneca, voilà, euh, basta <rire> Ok, pas ok, envie de choisir. <rire> je, je, voilà,
1: oh, on devrait choisir à ta place, quoi. Ah voilà. oh oui, moi, j'ai aucune la raison de choisir, je okay, comprends Ok, indifférent, pouvoir,
0: donc, donc. Anita Eh bien, moi, je fais partie de la chance euh, des vieux qui ont été vaccinés, donc euh, déjà vaccinés par AstraZeneca. Euh, si j'avais dû choisir, je crois que dans un premier temps, je n'aurais pas aimé être vacciné par l'ARN messager. Entre temps, j'ai un peu évolué dans ma réflexion, ouais. mais j'ai fait une recherche quand même, oh. car je voulais savoir si <rire> les vaccins qui avaient été développés avaient été, oui ou non, comme l'on disait, développés à partir de souches embryonnaires. Donc, mmh. j'ai fait mes propres recherches pour savoir en quoi c'était éthique. Voilà. Donc, je me serais fait vacciner par n'importe quel vaccin. Sauf celui-ci. Sauf a priori l'ARN messager, mais entre-temps, je pense ouais. que j'ai évolué.
1: Bah ok, et c'est le sujet de, du voilà, jour.
0: David euh,
1: bah Moi, je regarderai
3: euh, quel variant il protège le plus, parce que euh, ce n'est pas seulement vacciner ah. contre le virus actuel, mais contre les oh, variants crée. futurs. Et euh, il semble que le Pfizer euh, est, euh, est pas mal. Et euh, je dirais que là, les prochains, euh, le Johnson et Johnson qui va arriver, je crois qu'il a déjà été un peu modifié pour tenir compte des nouveaux variants. Et en plus, il ne nécessite qu'une seule euh, injection. Donc finalement, euh, je dirais le dernier qui sort, euh, à mon avis, sera le plus, euh, plus au point. Mais euh, tous me conviennent. Okay. Et je suis comme euh, Marc, je fais confiance à ceux qui savent mieux
1: que moi pour okay. euh, suivre les bonnes choses. C'est plutôt directives. une logique d'efficacité, de, en l'occurrence, chez, chez David, oh,
3: hein, hein, et en et fonction puis... du moment. Et déclaration d'incompétence. Il y a des plus compétents que moi pour savoir ce qui me convient.
4: D'accord, euh, Thierry. Ouais, ben dans mon dans mon supermarché. Euh, euh. <rire> euh, moi, je vais je vais être un, un peu comme David dans le sens. Alors pas pour aller sur le sur la dernière sortie, sur la dernière nouvelle technologie pour avoir le dernier iPhone. Mais euh, <rire> moi, j'ai <'ai, rire> j'ai été du assez... virus. <rire> <rire> Ça, couère, <rire> J'ai été assez euh, séduit, alors toute proportion gardée, ouais. par ce côté de dire, ben euh, en fonction du nouveau variant, c'est ben en fonction de comment est-ce que c'est fabriqué, est-ce que c'est coûteux, est-ce que c'est pas coûteux. Je serais plus pour les derniers qui viennent de sortir, j'ai vraiment l'impression de, de, okay. de, de, de parler d'une nouvelle tendance, mais plus un, un, un Pfizer, par exemple. Ah oui, d'accord. Euh, voilà. Après, euh, okay. c'est une... une une quasiment totale confiance aussi euh, dans celles et ceux qui, qui fabriquent et qui, euh, et qui mettent en place ces, ces vaccins. D'accord,
1: et me concernant donc, si j'étais obligé de me faire vacciner et que j'avais les quatre types de vaccins, j'éviterais les deux vaccins à matériel génétique, donc les vaccins à ADN et les vaccins à ARN et je préférerais avoir les vaccins à protéines recombinatoires à savoir qui ne sont pas encore disponibles aujourd'hui, hein, mais c'est une projection, c'est tout, Ouh, on se calme. Le Novavax ou le Sanofi euh, GSK, d'après mes notes, voilà. Pour ce tour de table. Alors, ce n'était pas ma motivation, parce ah, que là, moi, pas je suis très motivation. à l'aise pour acheter à l'extérieur. Oh. Acheter, j'ai dit acheter. ouais non ouais, okay. as dit acheter. Euh, non, vraiment pas. Ah. Euh, mais parce que, bah, pour des raisons que je vous exposerai euh, parmi vous, parmi les vôtres, bien sûr, euh, je, je serai vaccino-prudent euh, en ce qui concerne les nouvelles technologies avec, euh, avec un peu de matériel génétique dedans. Voilà, on passe euh, au fait et contexte, c'est peut-être un
4: petit gong pour, histoire de lancer un peu le... Alors, de quoi parle-t-on quand on entend vaccin à ARN messager il s'agit d'une technique de vaccination qui est utilisée actuellement, notamment par le biais des laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Dans ce contexte de pandémie, depuis plus d'un an, nous assistons à une réelle course au vaccin, car oui, fin novembre 2020, plus de 237 projets de vaccins ont été recensés. À la base, un ARN messager sert à faire fonctionner nos cellules qui composent notre corps. Dans ces cellules, il y a un noyau dans lequel se trouve notre ADN, qui contient les informations nécessaires au fonctionnement de l'être humain. L'ARN messager récupère ces informations et les transmet aux cellules pour la production de protéines indispensables pour le corps, comme l'hémoglobine par exemple, après quoi il s'autodétruit. Revenons-en à nos vaccins. Dans les vaccins dits traditionnels, un infime morceau ou une version atténuée du virus est injecté pour que l'organisme s'entraîne à le combattre avant l'arrivée éventuelle du virus lui-même. Avec ce vaccin à ARN messager, c'est difficile à dire. C'est pas mal, Thierry pour l'instant, allez, commande Il, il, il s'agit d'injecter dans la cellule le plan ou les informations nécessaires pour créer un bout du virus, là du coronavirus, la protéine Spike. Une fois cette protéine créée, notre corps apprend à détecter le virus et à le combattre. L'ARN messager ne vient donc pas de l'intérieur de nos cellules, mais bien de l'extérieur, car on l'injecte. Ce qui inquiète certains, c'est que cet ARN aille plus loin que la cellule, se transforme en ADN, pénètre le noyau et vienne modifier notre ADN de base. Nous, transforme génétiquement, entre guillemets. C'est ce qu'avance notamment le désormais célèbre professeur Perron, spécialiste des maladies infectieuses, malgré les critiques de la communauté scientifique qui est quasiment unanime sur la question de la non-modification de notre ADN. Pour continuer dans les faits, ces vaccins ARN messagers sont plus rapides à créer, donc très utiles mmh. dans une situation d'urgence sanitaire et seraient plus efficaces selon les dernières études. Ils seraient également plus pertinents contre les fameux variants car il s'agirait juste de modifier quelques pro propriétés. Enfin, ils sont moins coûteux car moins d'étapes de fabrication, mais très fragiles et peuvent disparaître très rapidement si la conservation n'est pas optimale. Tout cela s'inscrit dans un contexte d'urgence où des sommes importantes ont été déboursées pour trouver au plus vite des solutions pour endiguer l'épidémie. Un contexte également où débats sans fin et théories conspirationnistes fusent. Voilà pour mes faits et contextes.
0: Waouh.
1: Bien, merci la nuit blanche. Non, ça a été. <rire> ça, ça, là. On est dans la partie fait contexte. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter au tableau bien euh, complet et bien documenté de Thierry Merci euh, Thierry.
0: Pe Peut-être rappeler que ces vaccins ARN ne sont, sont une nouveauté pour l'humain, mais qu'en en fait ils existaient, ils étaient déjà utilisés. En fait, cette technique était déjà utilisée pour des. Euh, vaccin pour les animaux, enfin, oui, dans oui. le milieu vétérinaire. Ça fait 20
1: ans, en gros, voilà, hein, si j'ai bien ça. compris, qu'on mmh, connaît voilà. ce type de technologie. Voilà, donc rappelez ça. C'est bien. C'est ouais. vrai que ce qui est nouveau, c'est l'usage pour l'humain, et c'est l'usage aussi massif, hein, dans voilà, le cadre de l'urgence. Ça, ça voilà. par contre, du coup, ça paraît euh, nouveau, mais les, les scientifiques dessus, eux, ils disent, bah, nous, on connaît, on travaille là-dessus depuis 20 ans déjà. Quoi, hein. ouais. ouais. David euh, Après, euh, bon, je pense qu'il faut quand même se souvenir qu'un virus, c'est quelque chose qui, euh, lui-même, euh,
3: pirate notre mécanique cellulaire, et se fait, euh, injecte son ADN, un petit bout d'ADN puisque ce n'est pas un fait. organisme très compliqué enfin, il n'est il pas autonome, il ne peut pas se reproduire tout seul, donc il a besoin de la machinerie cellulaire pour se reproduire et, euh, et qui, a, qui a, a, apporte des choses, donc à chaque fois qu'on peut avoir une crainte sur ce qu'un virus peut faire sur nos cellules en matière de modification génétique, si on a ces craintes là, on est tout à fait justifié d'avoir les mêmes craintes pour les virus que l'on essaye de combattre, il faut quand même se souvenir de ça, euh, par exemple le fait que euh, le, notre ADN Soit modifié par, euh, par du matériel génétique étranger, c'est justement par exemple ce que le, le VIH, là, qui provoque le sida, fait. C'est ce qu'on appelle un rétrovirus. Un, c'est un rétrovirus. C'est un rétrovirus. Un rétrovirus donc c'est un virus qui est capable effectivement de se loger dans notre ADN et ce qui le permet de rester dormant et de dormir pendant des années, comme les herpès aussi sont pareils. C'est-à-dire c'est des trucs dormants parce qu sont qui sont dans, notre, dans, notre, dans nos noyaux et ils peuvent se réactiver et se modifier. Voilà, et donc effectivement, <coughs> les coronavirus ne sont pas du tout euh, dans ce domaine-là. Euh, c'est aussi, aussi des virus à ARN c'est-à-dire qu'en fait ils amènent le, la, la photocopie de ce qu'ils veulent faire fabriquer par notre cellule, la cellule le fabrique, et c'est ça qu même qu'il faut quand même se souvenir, c'est que la cellule qui fa fabrique un, un virus, quand le virus est entré euh, elle le fabrique à des millions d'exemplaires et elle se tue à la tâche et c'est aussi ce qui provoque les inflammations c'est qu'à un moment donné, toutes les cellules qui sont infectées par le virus explosent parce qu'elles elles se sont fatiguées, elles, ont, elles sont remplies de, vir, de copies de virus et tout ça. Et euh, je dis ça parce que euh, voilà, c'est une course contre la montre qui se produit euh, quand un virus arrive. Les anticorps peuvent être là, s'ils le connaissent à l'avance, ils vont plus vite, mais s'ils ne le connaissent pas à l'avance, ils vont passer des, des, des jours à essayer de à se rendre compte que le virus est dangereux. Le virus, lui, il aura tout fait exploser en très peu de temps.
1: D'autres compléments, Marc bah, Moi, j'en ouais, ai encore. J'ajouterai juste...
2: Parce que je trouve ça intéressant dans dans la découverte que j'en ai fait, c'est que effectivement il y a aujourd'hui quatre grandes catégories possibles de vaccins.
1: Ouais, c'est ce que je m'apprêtais le, à les vérifier. Plus
2: anciens, donc super. Euh, c'est Pasteur, hein, c'est un vaccin qui finalement inocule le virus lui-même pour protéger l'organisme.
1: Soit atténué, soit
2: inactivé. Tu y faisais référence. Voilà. Et... Ça, c'était le premier, le, le deuxième, plus ancien, toujours. Ouais avec une injection d'un un virus en tant que tel, mais différent, c'est les vaccins à, à vecteur viral. Et puis, deux nouveautés sur le champ de la recherche, les vaccins à protéines. Recombinantes, ouais. Donc là, on crée des protéines du virus lui-même, alors là je ne ouais. suis pas scientifique donc je ne comprends pas tout, mais c'est une, une bonne image troisième pour ça, si troisième euh, catégorie et puis celui dont on parle et qui est au cœur de notre débat aujourd'hui, donc le vaccin à matériel génétique. Donc on voit que pour euh, contrer une propagation
1: pandémique, Aujourd'hui, il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités scientifiques pour créer du vaccin. Oui, si j'ai bien compris, avant que je laisse l'image apparemment de David, euh, il y a deux parmi les catégories vaccins à matériel génétique. C'est-à-dire, il y a ceux à vecteur viral, à ADN, qu'on appelle le Johnson Johnson, AstraZeneca et le Sputnik russe. Oui. Ça, c'est une catégorie à ADN, donc avec vecteur viral. Et Donc, c'est un matériel génétique. Alors, peut-être tu donnes l'une à parce que j'ai dit que peut-être je me t'ai trompé. Hein. Oui. Et nous avons les vaccins Moderna et Pfizer, BioNTech, oui. okay, qui eux sont aussi un matériel génétique, mais avec ARN messager, qui est le sujet de notre thématique du jour. David bon, Déjà, tous les virus sont un matériel
3: génétique, puisqu'en fait, ils, ils ont un matériel génétique qui va provoquer une photocopie de quelque chose pour euh, entraîner le, les, le, le système immunitaire de notre corps. Le seul qui n'est pas un matériel génétique, ce sont effectivement les, virus à, enfin, les vaccins à protéines Puisque là, Novavax en fait, ou voilà, parce que hein. qu'est-ce qu'en fait on veut Qu'est-ce qu'on veut fabriquer euh... Tu avais une image pour celui-ci Oui, En fait, c'est pour le, ce, que, ce que ça représente Alors, là, rapidement. ce qu'on fait fabriquer. En fait, les cellules, euh, toutes les cellules du corps ont des récepteurs. Ces récepteurs sont en fait des, des badges. Enfin, ils reconnaissent des badges qui leur disent, ben bah, tiens, euh, euh, bah, euh, relance, augmente la tension artérielle, fais ceci, fais cela. Donc, il y a toute une messagerie comme des boîtes mail en fait que toutes les cellules ont pour être euh, pour communiquer. Et le virus, euh, le SARS-CoV-2, là, notre sars il a, lui, des badges, donc c'est ce qu'on appelle les spikes, là, les protocol spikes, c'est-à-dire c'est des espèces de pointes sur son truc, qui, qui, se, qui sont reconnues par certaines cellules de notre corps, et ces cellules de notre corps, c'est les cellules de la gorge et les cellules pulmonaires, d'où euh, nos problèmes euh, que l'on connaît bien maintenant, de, depuis un an. Donc, en fait, chaque cellule a ses badges, et le virus, lui, par hasard, par le hasard des, des mutations, arrive à se mettre à trouver la bonne clé, le bon badge pour faire-là. Et donc nous, tout ce qu'on doit, doit arriver à faire, le minimum qu'on doit faire, c'est faire, euh, faire produire ce badge. Donc c'est le minimum, le minimum. Et les, les vaccins à ARN ont fait finalement juste le, la photocopie du dessin du badge et tout le reste du virus, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc en fait, on a réduit le nécessaire à vraiment ce qui est nécessaire pour les anticorps, c'est reconnaître ça. Ok, je dans si l'effet contexte, mais... <rire> à noter également
1: que si j'ai bien compris, l'ARN messager, donc l'une des quatre techniques de vaccination, utilise un vecteur pour emmener ce message génétique. Et donc, c'est là où il y a aussi des théories du complot. Hein. Ce, sont, ce sont des vecteurs, des nanoparticules mmh. du type lipidique, si j'ai bien compris. Oh, oui. Ok. Et donc, on est dans le domaine de la nanomédecine. Mais ça, pour moi, je le réserverai pour un petit peu plus tard. Et c'est là-dessus où j'ai quelques réserves, bien sûr, et avec aussi quelques arrière-plans en tant que euh, croyant. Euh, Faites contexte, on l'a terminé, on passe à la confession, une fois, deux fois, ça a l'air d'aller, oui. j'espère que... Moi, par rapport à mes notes, ça m'a l'air... Ok, tu parles dans le micro, Philippe, c'est bien. Voilà, c'est cool Eh bien, écoutez, on va passer à la confession, et la confession aujourd'hui, qui va à la confesse
0: Eh bien, c'est moi C'est Anita <rire> Éclairage Plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité. La confession. Waouh Je dois le confesser. La question de la vaccination contre la Covid, notamment les débats sur le vaccin ARN messager, me fatigue. Ne ah bah mince pas... alors,
1: le thème aujourd'hui t'a gonflé alors
0: je n'ai pas dit ça, <rire> je dis ça me fatigue. Et là, ça fait du temps pris sur mon temps de confession. Ouais,
1: donc, je rajoute ça avec ce monde.
0: Voilà. Ne trouvez-vous donc pas que la situation soit déjà suffisamment compliquée On a un Covid, ou plutôt une Covid, qui chamboule nos modes de vie, nos économies, la santé d'un grand nombre, voire prend la vie même d'un de, de certaines personnes. Des vaccins arrivent, on pourrait s'en sortir. Parfait. Non, nous nous en méfions. Sont-ils vraiment efficaces Et parmi les vaccins proposés, il y en a un, dont la tute, techniques utilisées pourraient modifier génétiquement l'être humain. Alors, des spécialistes nous expliquent que nous ne risquons rien au moment même où d'autres déclarent « Oh là là, nous risquons d'avoir des effets absolument imprévisibles, par exemple des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. » Citation d'un médecin. Et là-dessus, vous rajoutez les courants dits « complotistes » qui dénoncent des complots, bien évidemment, orchestrés par le grand capital et l'industrie pharmaceutique, Complot anticipé depuis des années, dans le but de modifier, intentionnellement, l'humain, afin de basculer l'humanité, soit quand même plus de 7 milliards de terriens, dans le transhumanisme. Et le vaccin ARN messager pourrait en être une porte d'entrée. Et dans tout ça, moi, ah. simple mortel, de formation plutôt littéraire et sociologique, je devrais être au clair sur les choix à faire... <coughs> Moi, arrivé à ce stade, je n'ai plus qu'une envie. Laisser tomber que le monde vive sa vie et je ne veux plus rien savoir. Mais parce que nous sommes habitants d'une même planète, je crois que nous avons un devoir d'attention aux choix collectifs. Alors que faire avec cette vaccination Qu'il y ait des conglomérats financiers qui cherchent à favoriser leurs intérêts quelles qu'en soient les conséquences sur les personnes, oui, je crois que c'est une réalité. Euh pour pas tous, mais il y en a. Oui, je crois qu'il y a des antagonismes puissants dans le monde entre le bien et le mal, entre l'égoïsme et la générosité, entre la bonne foi et le cynisme. Et parce qu'il en est ainsi, je crois aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cherché de tout leur cœur le vaccin. Et que parmi eux, il y a des scientifiques qui sont persuadés que l'ARN messager est une solution, une bonne solution. Il fut un temps où le train, l'électricité, le téléphone, la vaccination contre la tuberculose où ont eu leurs opposants. Demain, la technique de l'ARN messager sera peut-être celle qui révolutionnera la lutte contre la maladie. Elle sera peut-être aussi la porte d'entrée à la modification du génome humain. Alors, si les débats sur la vaccination me fatiguent, ce n'est peut-être pas seulement à cause de la profusion et de la complexité de l'information mais peut-être aussi parce que le sujet me renvoie à mes propres incertitudes sur l'éthique humaine et à mes craintes quant au choix fait par un monde déboussolé qui croit qu'il peut vivre en définissant ses propres valeurs. Et je le confesse, c'est surtout cela qui me fait peur.
1: Merci, c'était Anita. De toute façon, vous l'avez reconnue. C'est la seule voix féminine de l'équipe, je crois.
0: <rire> Je okay. pense que bientôt, on va faire du transgenre. <rire> ouais
1: Attention. Bon. Allez, c'est parti pour des réactions. Alors, peut-être en gardant le côté euh, crainte euh, sur euh, les tendances, éventuellement, euh, de l'être humain dans son rapport à la vie et dans ses valeurs, peut-être pour la dernière partie, OK, puisque là, euh, peut-être que du coup, en tant que croyant, on peut avoir euh, des opinions et rebondir... Euh, sur euh, certaines questions qui effectivement se posent et sont posées dans la confession euh, euh, d'Anita, à noter que le risque éventuel de modification hein, serait euh, hyper infime, effectivement, parce que ça s'appellerait le risque de transcriptase inverse, si j'ai bien compris. Hein. C'est-à-dire que le fait que l'ARN, avec plein, plein, plein de conditions, effectivement, pourrait rentrer avec... dans, Là, dans le noyau, la photocopie. Voilà. Ah rentre voilà, de nouveau ça. dans la bibliothèque. Hein. On ça. rappelle l'image tout à l'heure, le noyau, c'est la bibliothèque qui contient tout ce dont on a besoin pour fonctionner et les ARN messagers, ce sont des photocopies, des petits bouts d'informations, et donc est-ce que la photocopie rentre de nouveau dans la bibliothèque Et ah, tout le monde est assez d'accord pour dire voilà. que ça, c'est vraiment, vraiment waouh, waouh, wow, wow, hyper... Ça serait de l'ordre de
0: la science-fiction, nous ouais, disent euh, les Les conditions les accumulées voilà. pour atteindre hum, ça sont euh, très hum. importantes.
3: En fait, autant on peut être inquiet pour la thérapie génique euh, dans ses premiers pas euh, qu'on avait tenté, puisque à une époque on essayait, et ça n'a pas marché d'ailleurs, ça n'a pas David. été encore très efficace. Euh, on essayait de, de régler des problèmes de, de personnes, de enfants qui avaient des, des maladies génétiques très rares, de leur injecter un, un gène, donc un gène, un morceau d'ADN, donc qui peut qui va pouvoir rentrer dans le noyau des, des malades pour activer, euh, remplacer un gène défaillant et, et, et soigner la maladie. Donc ça a, eu des ça a plus ou moins bien marché. Mais là, on pouvait légitimement se poser la question voilà, qu'est-ce que ça pouvait produire Alors Déjà, quand on rentre dans le dans noyau d'une cellule, c'est pas pour cela que ça va rentrer dans les cellules euh, reproductives et ensuite être transmis à la descendance. Donc déjà, c'est encore une étape supplémentaire mm -hmm. de modifier l'ADN d'une cellule, c'est pas modifier l'ADN des cellules que l'on donne à nos enfants. Déjà, il y a une différence. Mais déjà, là, on voit, effectivement, c'est un petit peu embêtant. Et l'intérêt de l'ARN, c'est justement, effectivement, qu'on ne fait qu'une photocopie. Cette photocopie, euh, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas modifier. Elle ne rentre même pas dans le noyau, en fait. Le, la, le, le Pfizer, le vaccin Pfizer, ne rentre pas dans le noyau. L'AstraZeneca si, en fait, il euh, y a une petite différence, mais euh, euh, le, le, le Pfizer non, ne rentre oui, pas. C'est pour ça qu'AstraZeneca,
1: mmh. c'est dans la catégorie des vaccins à ADN et pas AARN mmh. en fait, okay, hein, on à ARN. Mais ça, être au clair mmh. là-dessus. Mais, hein. mais en
3: fait, il fabrique, un, enfin, il fait fabriquer un ARN justement. Mais oui, c'est.
1: Alors, euh, d'autres choses en à la confession. Oui, Thierry, rapport, Marc, d'abord. Par
2: rapport à ce que disait Anita, deux petites choses que euh, que je note, euh, c'est effectivement ton regard sur euh, le développement des de la recherche scientifique, des nouveautés qu'il y a dans tous les domaines. Hein. Euh, et je me disais, il y a maintenant un peu plus d'un siècle, oui, un siècle, euh, quand Pasteur a, a inventé le vaccin à virus, mm. euh, c'était de la folie douce. Comment mm. injecter le virus lui-même pour guérir de ce virus mm. C'était quelque chose de totalement fou. Donc je, mm. je me dis, effectivement, il y, y a besoin de cette approche scientifique, mais en même temps, et c'est le deuxième aspect, elle ne peut pas être totalement maître du jeu. C'est-à-dire que le danger, c'est le tout pouvoir du scientifique. Et dans ce que tu disais, je m'y reconnais volontiers, c'est ce que je disais en introduction, euh, moi, je suis bien incapable de vraiment comprendre les choses et de pouvoir dire, est-ce que c'est juste, pas juste, tant sur un plan scientifique que sur la réalité des conséquences de la recherche mmh. Ça, je trouve que c'est très, très compliqué. Et dans, dans une recherche que j'ai toujours de, de, de démocratie citoyenne, je me dis... Comment le citoyen s'inscrit Je trouve que ce que nous vivons aujourd'hui à travers la pandémie, et entre autres, alors j'élargis et je m'arrête tout de suite, hein, Philippe, là-dessus, mais Est -ce les, sont disciplinés les choix, quand même les choix de, de notre président Macron qui a été de dire « je résiste à la pression scientifique pour faire un autre choix de régulation de la pandémie sans un confinement total », posent des questions, je trouve, intéressantes, okay. en disant « le politique peut avoir une position autre
1: que celle du scientifique ». Ouais, super, merci oui. beaucoup.
4: Thierry ben, Je trouve que le. le, <coughs> le alors, je, je partage un peu l'état d'esprit d'Anita par rapport à ça. Mais Anita est très consensuelle, nous... de toute façon. <rire> on ne peut être qu'à d'accord avec elle. elle. Mais, mais tu nous posais en, en, en début d'émission la question de quel vaccin on choisit euh, avant de, de, de rentrer dans, dans des polémiques, dans qu'est-ce qu'on nous cache et tout, je pense que c'est déjà euh, okay. avec les différents articles, vidéos, etc. que j'ai et on a pu voir, je pense que c'est déjà bien de se dire mais ok euh, effectivement on va nous injecter quelque chose et juste de s'intéresser à ce que c'est et de commencer à faire des recherches et de commencer à questionner. Mm -hmm. Donc je pense que euh, dans notre sujet faut-il en avoir peur Je pense que c'est aussi à nous mais aussi à ceux qui fabriquent d'être dans la transparence, d'être dans la vérité, etc, etc. Mais aussi à nous de se dire, tiens, où est-ce que je vais chercher mon information qui à qui est-ce que je vais parler Est-ce que je vais aussi me laisser entraîner, effectivement, comme c'est la vérité ou c'est le vaccin ultime Ben non, est-ce que je vais pas plutôt... Mm faire un, un travail alors beaucoup plus poussé que ce que notre infime travail qu'on qu qu a fait, mais mais juste de se dire bah, tiens je vais un peu me renseigner sur ouais. ce que sur ce qui est disponible sur le je marché. Je rappelle une avant. règle
1: d'or qui est valable je pense pour toutes nos émissions dès lors que peut-être moi-même j'aurai un biais, c'est-à-dire j'aurai tendance à lire des articles qui me confortent et je reconnais que moi-même j'ai ce biais qui est puissant. Okay, je vous ai déjà dit que je n'aime pas lire Libération, par exemple. Voilà Donc, si à un moment donné, je veux faire dommage, preuve hein. de, de, de rigueur intellectuelle, de bonne foi, de ne pas être ridicule demain dans la façon de défendre mes propositions, c'est un bon effort pour nous et pour notre audience d'aller sur des sites tout et sur fait. des sources que, naturellement, j'aurais tendance à zapper, que j'aurais tendance à critiquer. C'est une bonne façon de me prendre à contre-pied okay, et de vérifier mon honnêteté intellectuelle. Je vais tout de suite vous dire, quand j'ai lancé le sujet... J'étais très sceptique sur les messagers. Aujourd'hui, je suis quasiment hyper rassuré. Juste pour vous dire, malgré mon choix de tour de table initial. D'accord Donc moi-même, ça m'a servi à quelque chose, ce contre-pied médiatique-là. Je voudrais, je voudrais revenir sur, Marc, sur justement ton choix initial. David
2: aussi. Au Excuse-moi, David. Je, euh, ah, tu nous as demandé, est-ce qu'il y a un choix Si on avait un choix à faire, lequel choix on ferait oui. euh, Une première chose quand même, dans la réalité, c'est que nous n'avons de fait pas eu de choix. Ce qui pose un certain nombre de questions, puisque aujourd'hui, euh, aujourd hein, en, en ce jour euh, où, où nous vous adressons à vous, euh, eh bien, de plus en plus, on est en train de dire « Attention AstraZeneca, refusez-le » Mais donc, on va retarder la vaccination pour autant. Est-ce que c'est le bon choix ou pas le bon choix C'est-à-dire que derrière, c'est quand même quelque chose de compliqué, c'est qu'on a plusieurs possibilités, dans l'ensemble, tout le monde, dans les tests qui sont faits, estime que globalement, tous les vaccins sont plutôt positifs pour lutter contre la pandémie. Mmh. Et en même temps, on voit, et tu parlais euh, de tests complotistes, ça va très vite. C'est-à-dire que très vite aussi, dans la sociologie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, on se considère tous assez rapidement scientifiques en disant... Ah, mais celui-là, c'est inadmissible. Regardez, il y a eu quelques cas de thrombose. Mmh. Et, et, et voilà, le, le discernement à avoir par
1: rapport à ça Super parfois m'inquiète. Mmh. Oui, tout à fait. J'en parlais avec ma mère hier mmh. qui discutait que son médecin généraliste s'est fait vacciner. Donc, médecin généraliste, c'est astrazeneca aujourd'hui. Hein. Mmh. OK, effectivement, la thrombose, en l'occurrence, c'est notamment le risque pour des femmes qui prennent la pilule, si j'ai bien compris. Euh, la question à oui, euh, poser, euh, c'est David euh, je crois aujourd'hui non c'est moi non, non, ah non, c'est toi pas pardon ah, ah, oh, pas tu... mais David vous <rire> d'abord David voulait <rire> d'abord prendre non, la parole mais euh,
3: peut-être qu'on peut le garder pour plus tard euh, ma, oui. ma remarque parce que c'était oui. plus sur justement l'affrontement le, le, bien et mal ouais euh, alors, alors effectivement ah,
1: le côté manichéen est un peu cosmo-spiritualo euh, non, je voudrais juste dire
3: juste une petite chose, <rire> euh, rajouter une petite information euh, sur les dérives transhumanisme, ah. parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans un des oh, articles oui. que tu nous partageais. Tout à fait, moi aussi. Euh, on va y revenir ce...
2: à travers ma question. Hein. Ah, ah,
1: bah alors c'est parti. Alors,
2: alors, alors Anita et ensuite, on ah non, je dis équipe... plus rien. Ah non, non,
0: là, je n'ai plus rien à dire, moi. Ah Pourquoi non, Pourquoi Vas-y, bon.
1: vas-y Marc. Pas parce que tu es vexé, quand même.
0: Et mais pas du tout. Ah, d'accord, ok. Non, non, je disais, non, non, je n'ai plus rien à dire, je suis prête à écouter La question n'est pas posée, je lance le
4: jingle. Voilà.
0: Éclairage. La question à ne pas poser
4: Fuyez, pauvre fou euh, ma,
2: ma question à ne pas poser va, me semble-t-il,. Euh s'inscrire dans, dans la poursuite de notre réflexion et l'ouverture du débat que nous avons à avoir. Bien. De fait, finance et recherche, et en cette période de pandémie, finance et recherche médicale se sont beaucoup associés pour donner les moyens pour développer des vaccins, et en particulier le vaccin matériel génétique. Alors comme on l'a dit, hein, l'ARN messager permet de manière très fugace, rapide, de pénétrer dans les cellules sans en atteindre le noyau. Mais c'est effectivement quelque chose qui peut faire peur. Ma question, c'est, nous sommes en train de vivre, mais pas uniquement à travers la pandémie et à travers le vaccin, une et révolution dans l'approche de l'humain. Parce que cette réflexion autour de, de, du matériel génétique, c'est toute la réflexion qui a tourné autour de la GPA, la PMA, etc. Et donc, on, on est bien là au cœur David disait qu'on va peut-être aborder la, la question des, des fantasmes, ou pas fantasmes d'ailleurs, du transhumanisme. Pour moi, j'y suis très attentif. Mais euh, c'est de se dire, là, il y a des tentations de modifier l'humain, d'avoir une révolution dans cette approche de l'humain. Bah, faut-il en avoir peur et, pour et pourquoi Voilà ma
1: question. Donc, faut-il avoir peur de la tentation de modifier l'humain, c'est ça que Tout à l'heure, j'aurais besoin sur YouTube de mettre un titre donc, euh, faut-il avoir peur de la, de la tentation de modifier l'être humain Voilà, ça. de l'approche de l'humain par
2: une recherche du traitement génétique. Hein, c'est un peu ça la question qui est posée. Oh, okay. et, et derrière, avec, on, on, on va le voir très certainement, le fait qu'il y a des apports qui peuvent transformer radicalement la manière d'être humain, entre guillemets. Et c'est la tentation du transhumanisme.
1: Très bien. Alors, rapide euh, retour sur la question euh, à ne pas poser. Ah. En fait, euh, euh, alors, ma réflexion est un petit
3: peu décalée, mais euh, on peut soit modifier l'humain, c'est-à-dire essayer de, de modifier son ADN et ensuite qu'il exprime les choses et tout ça, et ça on va dire que c'est vraiment dans la ligne droite du transhumanisme. Et puis il y a un autre truc qui n'est pas vraiment du transhumanisme, moi c'est l'hyper-technicité, c'est-à-dire qu'on arrive que, que finalement l'humain soit sous surveillance permanente, où on arrive dès qu'il y a une défaillance, à injecter le médicament à une ah. micro uh -huh. qui fait qu'on va le faire. Et finalement, notre vaccin ARN, c'est dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'on ouais. a un problème un problème médical qui touche, peut toucher tout le monde, et bien, par une micro-dose, on arrive à régler ce Problème, mmh. sans avoir des virus, sans avoir des vaccins euh, avec aussi les adjuvants et tout ça parce qu'on avait quand même euh, ces problèmes là avec les adjuvants où il fallait booster la, la réponse immunitaire ce qui fait que voilà donc là on a on a des trucs où on règle le problème mais vraiment le plus finement et là, on va dire que la micro la nanotechnologie pour envelopper les choses et la, et la la micro génétique enfin je sais pas comment il faut l'appeler qui permet de modifier les, les, les bouts d'ARN, fait que on arrive maintenant à avoir des solutions qui fait qu'on n'a plus besoin de modifier les gènes pour régler les problèmes ok finalement est-ce que ça évite pas euh, un des
1: écueils possibles de, de la Allez, tentation transhumaniste autre réaction ouais. à la question de pas poser Anita
0: c'est c'est je, je pense et que ensuite, moi personnellement c'est ça qui me fait peur ouais c'est pas tant la capacité scientifique à pouvoir euh, essayer de lutter contre une maladie. Euh, c'est pas tant euh, tout le travail que l'on peut faire pour changer même des organes. On change le cœur, on change des mains, on ajoute des fois. On est déjà dans une transformation, entre guillemets, de l'être humain, mais encore avec euh, des mmh. éléments d'être de, mmh. humain. Bon, uh -huh. <rire> euh, Voilà, mais c'est <rire> ça. Mais, quand fait... mais on a déjà des hanches euh, qui sont artificielles, <rire> des genoux <rire> artificiels. Bon. Donc, on voit bien qu'on a à la fois quelque chose d'extrêmement positif qui améliore la vie des personnes euh, qui font qu'elles n'ont plus mal, etc. Donc ça c'est très positif. Je pense pour moi la crainte que j'ai, c'est de dire que nous ne savons pas jusqu'où en tant qu'être humain nous sommes capables d'aller mm. euh, et qu'il peut y avoir des choix éthiques qui à un moment donné atteignent à la personne. Et, et, et je pense que c'est à chaque fois qu'on est sur des lois bioéthiques, mm -hmm. c'est bien ce qui s'interroge en disant mm -hmm. jusqu'où allons-nous C'est pas parce que scientifiquement nous pouvons le faire. Est-ce que nous allons le faire Est-ce que c'est éthique Et à chaque fois, j'ai l'impression que nous reculons nos limites, et peut-être à raison. Vous voyez, je ne euh, je, je dirais pas que c'est faux, bon, pas bon, je dis voilà. simplement mmh. qu'à chaque fois, nous nous mettons dans cette situation de tension, qui est de dire, est-ce que nous pouvons Est-ce que nous devons Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est éthique de le faire
4: Merci, elle parle bien. C'est hein. ah ouais. <rire> bon, je ne fais rien ah bah, non, Alors non, que... truc. <rire> non, je pense qu'il c'était Anita et maintenant c'est Thierry. <rire> Je pense que dans, dans tout ce qu'on dit, il y a un mot qui fait peur, et ça, et ça rejoint ce que tu dis, c'est le mot ADN. Et je pense que c'est vraiment cette question de... Alors, c'est une question qui est importante, mais cette question de modification de l'ADN. On l'a vu, à tous les endroits de notre corps, on peut modifier des choses, rajouter des choses, enlever des choses, mettre des bras bioniques, mettre des choses comme ça, avec des liens, etc. Et maintenant qu'on parle... Non, mais maintenant qu'on parle ADN, on, on, on peut en avoir peur. Je ouais. pense qu'on doit en avoir peur. On doit... Pas forcément s'en inquiéter, mais on doit, comme je disais avant, peut-être s'y intéresser, de se dire « mais purée, c'est pas anodin », mais en même temps, on est en train de vivre une situation que on, personne autour de cette table n'a vécu, d'une pandémie mondiale. Donc, ce n'est pas non plus une situation anodine. Donc, mm -hmm. à ne pas euh, courir tout de suite à « Attention, attention, qu'est-ce qu'on fait avec nos corps ?» Oui, c'est important. Oui, ça nous concerne. Oui, il y a des questions qui sont très importantes. Mais faisons attention quand même. Et je pense que c'est, en tout cas, dans, dans, dans ce que je vois, et ça renvoie aussi à moi et à mes craintes, le mot « ADN ». Euh, je, je, je pense joue beaucoup oui. dans cette crainte qu'on peut avoir et qu'utiliser dans le langage courant
1: d'ailleurs l'ADN oui. de l'entreprise c'est ça oui. mon ADN à moi c'est oui. ça donc c'est fort hein, très c'est très, très intime c'est intrinsèque c'est l'identité euh, avant que Jésus revienne
0: <rire>
1: ah ouais. Non, non, je, faites pas genre, Philippe, c'est toi qui décides du moment où Jésus revient. Euh, c'est juste un jingle. Hein. Ouh, ouh, Marc Donc
2: ça, ça veut dire que je me dois d'annoncer la venue de Jésus, comme beaucoup. Franchement, qu'un qu catholique puisse l'annoncer, euh, ça me ferait beaucoup de bien. Surtout ouais. après le week de
1: Pâques, <rire> après tout. Euh... Non, je,
2: je voulais juste euh, euh, rajouter par rapport à, à ce que dit Thierry. Marc, euh, effectivement, le mot ADN fait peur. Hmm. Souvenons-nous, il y a 70 ans derrière, le mot atome et toutes les conséquences des recherches mmh. autour de l'atome. Avec toutes les catastrophes que ça a provoquées, quand même. Mais aussi avec toutes les améliorations mmh. formidables au niveau de, de nos vies quotidiennes. Oui, on, on est sans doute dans cette approche-là, et je, je le rapproche avec ce que disait Anita, et je trouve que vraiment c'est très important ce que tu as dit, c'est qu'il faut qu'il y ait des régulations qui ne soient pas du pouvoir des scientifiques. Les scientifiques vont rentrer dans la réflexion, dans l'échange, mais il se doit d'y avoir des régulations, des lois, qu'on appelle lois bioéthiques, pour dire, attention, il y a des seuils à ne pas dépasser, vous scientifiques, vous pouvez continuer, mais derrière, c'est jusqu'où on continue, et surtout, quelle application va être mise en place suite à la recherche scientifique que vous faites, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas souhaitables
1: pour l'avenir de notre société je reviens dans un instant, mais après David, oui. euh,
2: les virus
3: sont des choses qui modifient notre ADN d'une certaine façon. Et d'ailleurs, euh, au fil de l'évolution, elles ont intégré les virus, ont intégré notre ADN. Hein. On a des bouts de, de, de virus. Elles ont, elles ont, sur les millions d'années d'évolution, elles, elles nous ont accompagnés. Euh Mais il y a un autre domaine où, en fait, il y a un problème génétique, c'est les cancers, où nos cellules deviennent complètement désordonnées, Folle, ouais. folles et détruisent notre corps parce qu'elles se reproduisent de façon complètement désordonnée. Et là, on sait que euh, jusqu'à... On a quand même beaucoup d'espoir à ce que les, les des vaccins ARN puissent nous permettre de détruire spécifiquement les cellules. Alors, on peut en avoir peur, mais d'une certaine façon, je pense que toute personne qui a eu un cancer et qui s'est chopé des rayons et euh, des, de la chimiothérapie, a quand même aussi un peu l'impression qu'on qu sort quand même... La grosse artillerie pour tuer quelque chose un petit peu au hasard. Enfin, je veux dire, on tire quand même dans le tas, quoi. Hein. Et il y a quand même beaucoup d'effets secondaires et c'est pas toujours très efficace. Donc, euh, je pense que par rapport au cancer, on peut se dire, ben voilà, c'est vrai qu'on, de toute façon, on essaye de gérer un problème génétique. On le gérait de façon euh, avec une grosse artillerie. Est-ce que le vaccin rn va pas nous permettre de, de, de régler ça de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus euh, moins invasive
0: Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient.
1: En tant que croyant, du coup, est-ce qu'on peut avoir euh, une opinion, un, un cadre peut-être de référence, hein, ou des craintes spécifiques, ou des confiances aussi? Euh, Spécifique. Nous avons déjà évoqué, enfin plus qu'évoqué, hein, dit que jusqu'où le génie de l'être humain peut aller euh, s'il si, euh, est laissé euh, à son propre génie, s'il n'est pas suffisamment peut-être régulé, hein, notamment par le politique, c'est ce qu'on vient, euh, ce qu vient euh, de dire. Euh, tu parlais aussi dans, euh, dans ta confession, euh, Anita, effectivement, qu'à un moment donné, l'être humain peut être tenté euh, d'aller euh, jusqu'à un certain endroit dans la vie, peut-être pour... Euh, pour, pour le bien de l'humanité voilà, moi en tant que croyant, mon premier réflexe c'est, euh, en fait, moi le génie humain me fait peur hein, je vais tout de suite vous dire, à la fois il me captive il me captive vraiment, parce que je pense que nous avons été créés comme étant super super magnifiques, voilà, mais nous sommes, c'est toujours le chrétien qui parle, hein, là pour l'instant c'est la partie, hein. nous sommes pour moi avec un être bah, qui, qui est à poste, après la chute, et du coup il y a un côté obscur chez l'être humain et celui-ci, bah, je pense qu'il ne va pas en s'améliorant et du coup c'est cette part obscure qui me fait peur, et avec toujours la tentation du jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. Donc nous sommes globalement un monde sans dieu, et c'est bien, enfin c'est bien au sens que chacun a la liberté bien sûr de croire ou de pas croire. Ouais, bravo pour la punchline euh, David Voilà, donc ça c'est vraiment ma crainte, c'est une vision en fait spirituelle de, euh, de l'histoire avec un grand H, et de jusqu'où l'être humain veut aller pour manipuler le vivant, à la place entre guillemets de Dieu. Voilà, ça c'est ma crainte en tant que chrétien. Et je crois aussi que l'être humain ne va pas aller dans le bon sens à ce niveau-là. Ça c'est ma lecture eschatologique. Oui. Eschatologique, vous regardez sur internet. Mm. Il nous reste pas beaucoup de temps, cinq minutes en tout.
2: Oui. Allez, moi je veux bien tout de suite. Yes. moi je veux bien tout de <rire> suite. Euh, J'avais envie par rapport à cette réflexion-là de se dire, mais la place de Jésus et la place du miracle. Euh, C'est-à-dire que ce qui a fait la force et une conversion de beaucoup de gens à l'époque de Jésus, c'est le miracle. C'est-à-dire sauver de la détresse pour laisser pleinement place à la vie. C'est ça la réalité. Et je me dis, dans, dans le débat qui, qui est le nôtre aujourd'hui, il y a quand même de se dire « laissons place à la vie ». Alors, ça ne veut pas dire, dans une société qui aurait tendance à nier la mort aujourd'hui, qu'il ne faut pas prendre en compte la réalité de la mort. On vient mmh. de le vivre avec Pâques. Il faut passer par la mort mmh. d'une certaine manière okay. pour vivre. Et si on voyait sur le plan de développement scientifique, on serait dans des réalités. Nos cellules, elles meurent. Mais elles continuent mmh. à renaître, entre guillemets. Mmh. Donc, on est dans cette réalité-là. Donc, je me dis oui, euh, il faut lutter contre ce qui ravage euh, la souffrance et la mort en tant que telle. Et en cela, euh, le développement et la recherche des virus, c'est quelque chose, à mon avis, de, de très positif en tant que tel, parce que derrière, c'est laissé pleinement place à la vie.
1: Ouais, ok, wow. merci. On n'a le temps que de faire un petit tour, hein, ouais. euh, mmh. Anita
0: Alors, je pense que, moi, ça me renvoie à la mission première qui a été donnée à l'être humain par Dieu, au moment de la création, ouais. qui était effectivement de gérer la Terre, de se développer, et le premier travail confié à Adam et Ève a été de faire passer devant les yeux d'Adam et Ève les animaux, afin qu'ils puissent leur donner un nom. Et là-dessus, moi, je vois là le début de l'observation scientifique et de l'intervention qui est attendue de Dieu, euh, de l'être humain sur la Terre. Donc, je pense que nous, avons affaire à, à, nous faisons face à notre responsabilité mm -hmm. quand nous avons une maladie, que nous essayons de trouver des solutions. Okay. Je rejoins mm -hmm. en ça quand même les craintes. J'ai toujours les craintes éthiques, ah ouais, mais, mais, mais je pense que ça fait partie de notre responsabilité. C'est bien.
3: Merci. Alors, moi j'avais un long développement que je vais essayer de ramener à quelque chose oui, de plus essentiel. s'il te plaît. Euh, Essentialisme, oh, tu sais, tu aimes bien ça. Oui, c'est pas le même. <rire> je sais, bon, ça m'arrange. Euh, <rire> on a vu dans cette, pendant cette nuit des choses vraiment très surprenantes qui m'ont laissé quelque chose d'un petit peu amer dans la bouche. C'est cette idée que, justement, ce tout science est devenu insupportable et que certains voulaient s'en détacher en disant il faut, il faut pas faire tout confiance à la science et tout ça. Et Il y a eu des dérives qui, pour moi, sont un peu naturalistes, naturopathes et tout ça, qui sont assez effrayantes parce que finalement, elles elles en venaient à, à préférer en fait euh, avoir beaucoup de morts et en se disant bon, des personnes âgées, c'est normal qu'elles meurent et tout ça, même si elles meurent dans des terribles conditions, euh, plutôt que euh, de se livrer comme ça à la science. Et je trouve que ça m'a fait penser, s'il faut faire un lien avec la, la séquence actuelle, avec ces personnes qui tombent dans un trou et, euh, et, on leur, et Jésus, euh, et, et, et c'est le jour du sabbat. Alors normalement, il ne faudrait ah, pas ouais. le faire et il faudrait. Et pour moi, c'est la question c'est ok, on peut avoir des prudences par rapport à la science, mais quand il y a des personnes qui sont en détresse, qui sont en menace de mort Est-ce que nos principes, est-ce que les interdits sont plus importants que la personne qui est juste devant nos yeux Merci David.
4: Thierry Je pense que ça, pour... Euh, comment dire Moi, les, les, les deux mots qui me viennent, c'est science et foi. Et on essaye souvent de bien sûr, d'opposer les deux, et ça, ça sera le sujet de, je sais pas combien, de dizaines d'émissions. De dizaines ah, je crois que annoncer
1: <rire> le prochain thème. Euh, non, <rire> non, je non, vous on... rappelle que vous pouvez on euh, pourra, on suggérer parler des
4: thèmes. <rire> non, mais je pense que... C'est euh, une question qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on est qu veut rentrer dans une opposition entre ces deux choses, entre guillemets, même si ce, ce ne sont pas que des choses euh, Et derrière, ce que tu disais aussi, euh, Philippe, c'est la question de l'humain. Moi, je retient aussi le côté de l'intelligence humaine, alors mm -hmm. bien sûr jusqu'à une certaine limite. Euh, et c'est ce qu'on disait, et je crois que c'est ce que Marc disait en début d'émission, de se dire que ce vaccin, ou ces vaccins d'ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres effets négatifs ou d'autres polémiques avec d'autres vaccins, euh, je pense que c'est intéressant de s'y pencher, tout en se, se disant que c'est pas euh, la voie royale à suivre, et en prenant en compte notre, notre état mortel, enfin notre, notre destinée mortel dans un certain sens, euh, mais je pense que moi j'ai plutôt envie de retenir ce côté plus intelligence humaine à jusqu'à un certain point. Ok, on lance les synthèses chrono.
1: Dans quel sens vous souhaitez euh, fonctionner J'avais
0: oublié qu'il y avait la synthèse. Ouais,
1: <rire> ouais. Anita, tu veux commencer du coup
0: Mais j'ai rien à synthétiser. Rien à synthétiser. Alors, ah, euh, <rire> alors c'est où
1: C'est là, Anita. Sure.
0: Alors qu'est-ce que j'ai pas du tout pensé à la synthèse Ok, un sujet compliqué pour nous, simple mortel. Je l'ai déjà dit. Euh... Eh oui, il faut continuer à être vigilant. Voilà, c'est okay. tout ce que j'ai à dire. Et on synthèse. a le droit d'être naturel et
1: spontané dans cette synthèse, ça me va bien Nita.
2: Bon, prise en compte euh, du débat, de l'échange, et on a bien vu que sur un tel sujet, entre scientifiques, il y a débat aussi. Et je pense que le débat est essentiel pour essayer d'obtenir et d'aller vers une quête
1: de vérité. David et ensuite Thierry.
2: Déjà, il y a le génie de la vie
3: parce que ces virus-là sont des merveilles d'optimisation et je trouve que c'est assez fascinant d'essayer de, de trouver euh, la bonne contre, la, le bon, la bonne contre -à mesure contre eux. Donc, euh, je trouve que c'est un défi du, de l'intelligence et c'est assez int intéressant d'essayer de le mener
4: faut voir les yeux qui pétillent de David Thierry euh, Je dois le reconnaître que ce sujet me faisait très peur en étant euh, <rire> en étant euh, et sociologique également euh, mais euh, je dois l'avouer que, que c'est quand même très intéressant notamment ce côté euh, nano, ce côté petit et, euh, et je pense qu'on n'en a pas fini euh, avec tout ça eh ben, moi j'ai bien aimé, franchement, aborder ce thème
1: avec vous. Je trouve que moi-même j'ai vachement évolué dans la préparation, j'ai vachement évolué pendant l'émission, et je rappelle que là c'est notre ADN, c'est que nous puissions être les premiers rééclairés. À, à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Ciao
0: Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.